0: Не могу сказать, что это был очень стрессовый момент в моей жизни, но волнение все-таки было.
1: Я не знаю, как там пробиваться по баллам. Мне кажется, это будет очень сложно.
0: Кирилл, ты единичный случай слабоумия и отваги.
2: Подкаст тебя примут. Студенты с Молгу делятся лайфхаками о том, как поступить в университет без боли и СМС. Но с регистрацией в личном кабинете абитуриента.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. На связи Кирилл и Аня. В этой серии подкастов мы будем рассуждать о проблемах будущих абитуриентов и пытаться разобраться в том, насколько сложно сегодня поступить в ВУЗ и стоит ли переживать по этому поводу.
0: Итак, выпуск первый. Четыре всадника апокалипсиса и сколько ЕГЭ нужно сдавать.
1: Для начала предлагаю представиться нашим слушателям. Мы тут все-таки впервые.
0: Всем привет, меня зовут Аня. Я учусь на втором курсе на социологическом факультете в Смоленском государственном университете. Учусь я на социолога, профессию выбирала спонтанно. Сдавала всего лишь три предмета и до сих пор еще не решила, кем хочу стать.
1: Расскажи мне, стрессовала, когда ЕГЭ сдавала?
0: Не могу сказать, что это был очень стрессовый момент в моей жизни, но волнение все-таки было. А ты расскажешь что-нибудь себе?
1: А, я думал, не спросишь. Мне 19, меня зовут Кирилл, я учусь также на втором курсе, я также социолог, какая неожиданность. И, если честно, это не та специальность, о которой я мечтал. Но в целом запросом удовлетворяет так, что я не жалуюсь. Планировал сначала поступать на филфак, э, на переводы переводоведение поэтому я сдавал английский, русский и литературу. И вот на всякий пожарный я сдал еще профильную математику и обществознание. Собственно, только благодаря этим двум предметам я сюда смог и поступить.
0: Волновался?
1: Вот. М-м, ни капли. Я в своих силах был уверен, но... Да, баллы были неплохие, но замахнулся на слишком топовые вузы. Поэтому не поступил никуда, кроме своего региона. Давай тогда быстренько пробежимся по базе и перейдем к самому вкусному.
0: Да, давай. Сейчас вузы, как и обычно, формируют списки на поступление, исходя из суммы баллов по тем предметам, которые требуют направления подготовки.
1: Насколько я помню, направление подготовки требуют, чтобы мы сдавали... Три предмета, но, например, в МГУ необходимо сдать еще четвертый, внутренний, то есть их вступительный.
0: Не совсем. В 2021 году ввели экзамены по выбору. То есть на одно и то же направление абитуриент может попасть, сдав, например, математику, русский и физику, или же математику, русский и информатику. То есть физика и информатика могут заменять друг друга.
1: Ну и как ты думаешь, сработает такая система или нет?
0: Я считаю, что да, потому что теперь выбор экзаменов будет гибче, и школьнику, который, например, завалит физику, но хорошо сдаст информатику, будет даваться потрясающий шанс поступить на ту же специальность, на которую он иметь изначально.
1: С другой стороны, как мне кажется, конкуренция возрастет очень сильно, учитывая, что в 2021 году у нас была одна волна поступления, и также у нас будет в 2022. На эту специальность придут сразу и физики, и информатики, и народу будет очень много. Я не знаю, как там пробиваться по баллам. Мне кажется, это будет очень сложно.
0: Вот именно поэтому сейчас нам очень важно выбрать такие предметы, чтобы можно было с наибольшим шансом поступить туда, куда ты хочешь.
1: Я тут нарыл материал, согласно которого мы можем подать документы не более чем в 5 ВУЗов, как и раньше, но сейчас ВУЗы сами устанавливают количество направлений, на которые мы можем подать заявки. То есть сейчас это у нас от двух до десяти. У нас, например, в СМОЛГУ как было три, так и осталось.
0: Да, я, кстати, тоже про это читала.
1: То есть списки у нас будут еще больше на все направления. Интересно. Ладно, другой вопрос. Где искать информацию о том, куда и по каким предметам берут?
0: Ну, смотри, можно порыться на сайтах вузов и найти все там. Или же, например, воспользоваться сервисом «Учеба.ру».
1: Они нам за рекламу заплатили? Нет. Ладно. Еще есть один вариант интересный – сервис «Поступи онлайн».
0: Тоже, кстати, не платили.
1: Там гибкая настройка по предметам. Просто вбиваешь то, что собираешься сдавать, и сразу тебе выдает список вузов и специальностей в них. И наоборот, если ты ищешь какие-то специальности конкретные, он тебе сам скажет, в каком ВУЗе и что необходимо сдавать. Но вот сам я пользовался другим сервисом, он называется ВУЗотека, мне там просто было очень удобно, красиво и понятно. Так что вариантов очень много.
0: Хорошо, с этим мы, допустим, определились. А дальше нам что делать?
1: Как мне кажется, нужно набирать предметы для подстраховки.
0: Вот знаешь, пару лет назад я бы еще подумала над этим вариантом, а сейчас же это вполне разумное решение. Какие предметы брать, как думаешь?
1: С одной стороны, мне кажется, лучше брать смежные. Например, физика и информатика. Если ты хочешь поступить на техническое направление, чтобы вот наверняка.
0: Ну слушай, у технарей вообще нет других вариантов, потому что связка из чисто технического предмета и гуманитарного не приветствуется вообще нигде.
1: Вообще да, но если мы не берем в расчет чистых технорей, то, как мне кажется, наилучшим решением будет именно обществознание. Вот с ним, серьезно, можно поступить на целую гору специальностей, причем в связках с любым другим предметом.
0: Да, кроме чисто технических.
1: Ну, это отдельный разговор.
0: Другой вопрос – это математика. Базовую сдавать или профильную?
1: Ну, я, например, профиль сдавал.
0: Я тоже профиль сдавал.
1: А, знаешь, в чем основная проблема? Что базовая математика нужна только для получения аттестата, и с ней никуда вузы собственные не берут.
0: Да, при этом, если мы сдаем профильную математику, это освобождает нас от сдачи базовой.
1: Но никто не запрещает сдать обе. На случай, если профиль ты завалишь, то ты хотя бы получишь свой аттестат.
0: Профильная математика, в принципе, является самым универсальным предметом. С ним поступает на большинство специальностей, в том числе и на гуманитарные, как, например, социология. Ну... Хотя я не думаю, что социология уж слишком гуманитарная. Но, ну,
1: тем все, не менее. Да, все же. Я предлагаю нам с тобой разобраться, э, с чем и куда вообще поступить можно.
0: Раз уж мы заговорили про общество знания, то тут список будет очень обширным. В связке с профильной математикой и русским мы будем иметь экономистов, финансистов. Тут специальностей очень много, и в том числе наша с тобой социология.
1: Да, социология это очень сильная. Вообще, профессия, за которой будущее. Ребята, все поступайте на социологию. Слышу боль в голосе. Я думаю, что русский можно вообще из нашего перечисления опустить, потому что ну, он по стандарту нужен везде.
0: Да, здесь полностью согласна. Сейчас поговорим про историю общества знания. Это у нас, очевидно, политологи, историки, юристы.
1: Это которые самые невостребованные?
0: Зря ты так говоришь. Выпускников, конечно, много, но вот в более-менее крупных городах найти себе работу вполне легко. В отличие от тех, что поменьше, скажем, до полумиллиона жителей. Юристы, кстати, набирают еще из географии. Если быть точнее, речь о таможенном контроле, но тут зависит от вуза.
1: Ну да, как всегда, все зависит исключительно от вуза. Ну ладно, дальше у нас там что?
0: Дальше давай разберем обществознание и биологию. Это у нас психологи и преподаватели. Опять же, это все зависит от конкретного вуза.
1: Иными словами, гуманитарии, соцэкономы, юристы, вы крепитесь. И если вы не знаете, кем будете, то обществознание пригодится 100%. Иначе лучше обратить внимание на более узконаправленные предметы по типу литературы, биологии, истории.
0: О, это просто ужасный набор. Все эти предметы на ЕГЭ – это просто кошмар.
1: Ну, по крайней мере, у технарей все гораздо проще. Если ты айтишник – сдавай информатику. Если инженер – то там либо физика, либо информатика. Если физик – очевидно физика.
0: Ты опять все гребешь под одну гребенку. Мы же только что обсуждали, что кроме русского и математики можно поступать по одному из двух предметов по выбору. Значит, в любую сферу у технорей как минимум можно будет попасть и по физике, и по информатике.
1: Ну, кстати, да, вот этого я не учел. Спасибо большое за поправку. Но, согласись, в этом плане самые бескомпромиссные – это экологи, медики.
0: Тут не могу не согласиться. Это всегда химия и биология за крайне редким исключением.
1: Я предлагаю нам с тобой послушать мнение того, кто в этом ВУЗе находится гораздо дольше, чем мы с тобой, кто был непосредственно связан с приемной комиссией. Давай с тобой послушаем, что нам скажет по поводу количества сдаваемого ЕГЭ ректор Смоленского государственного университета Михаил Николаевич Артеменков.
0: Да, давай.
2: На сегодняшний день в связи с изменениями в правилах приема У абитуриентов появилась э, возможность выбирать большее количество ЕГЭ. Я считаю, что правильным является именно то, что абитуриент должен выбрать не три, а большее количество предметов по единому государственному экзамену. Здесь есть два базовых соображения в эту пользу. Первое. Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда э, абитуриент, к сожалению, по разным причинам не сдает один из экзаменов и таким образом фактически лишается возможности поступления в конкретном учебном году. Это всегда маленькая трагедия, но для конкретного человека она достаточно большая, фактически выпадает на год из учебного процесса. И второе, выбор нескольких ЕГЭ, особенно если направление подготовки позволяет Засчитывать один из предметов дает больше шансов для поступления, особенно конечно, для тех абитуриентов, кто рассчитывает на бюджетное место. Потому что сдав два экзамена, ты имеешь возможность выбрать больший балл, а значит увеличить свои шансы на поступление именно на то направление подготовки, на ту специальность, где бы абитуриент хотел обучаться. Ну что, попробуем подвести итоги нашей
1: дискуссии.
0: Вперед, начинай.
1: Во-первых, ответьте себе на вопрос, знаете ли вы свою будущую профессию? Если да, топаем на вузотеку, на поступи онлайн, на. Да, нам все еще не заплатили. На поступи онлайн, на учебу и там ищем, в каких вузах и с чем берут.
0: Да, если же вы не знаете, то подумайте, какие предметы вы готовы сдавать и какие сможете подтянуть идите на те же сайты и ищите специальности по этим предметам. Если устраивает, готовьтесь.
1: Опять же, насчет этих предметов по выбору. Нововведение, конечно, интересное. Да, может быть, с этим будет проще поступить. Но, опять же, не везде, не во всех вузах это есть. Поэтому необходимо зайти на сайт конкретного вуза, перейти на сайт приемной комиссии оттуда, и там сразу посмотреть, на какие направления, какие предметы нужны. И вот если мы найдем там предмет, Слэш другой предмет, ну то есть через вертикальную черту будут перечислены два предмета. Значит, это те самые предметы по выбору. Можем ликовать, радоваться или грустить. Тут еще непонятно. Шаг второй. Подбираем запасной предмет. Я думаю, что мы с тобой сошлись на том, что запаска все-таки нужна, если не уверен в будущей профессии или собственных силах. Значит, впихиваем его по очереди вместо каждого сдаваемого экзамена и ищем, что за специальности получим в итоге. Например, если мы сдаем с тобой русский математику-физику и запаска у нас обществознание, впихнем обществознание вместо физики. И что мы получим в итоге? Русский математика-профильная и обществознание. И так далее, методом перебора смотрим, какие специальности у нас есть. Если нас это устраивает, значит, утверждаем эту запаску. Если не устраивает, ищем что-то другое. Или?
0: Нет, не советую никому сдавать больше одного запасного предмета.
1: Почему? Я и сам так делал, было прикольно.
0: Кирилл, ты единичный случай слабоумия и отваги.
1: Нет, но если серьезно, если на 100% уверены в своих силах, выбирайте больше одного. Уверяю, вариантов для поступления сразу будет масса, тут главное следить, чтобы глаза не разбежались.
0: Могу дать полезный совет, не на все выбранные экзамены можно приходить.
1: Кстати, да. Вот в школах об этом обычно не говорят, но... А в нашей
0: школе нам говорили. Серьезно? Да, нам наоборот классный руководитель говорил, чтобы мы выбирали как можно больше предметов. Но лучше на них не придем, но выбирали.
1: Ого! Просто я слышал вообще другую информацию, что э, любая неявка или любая плохая сдача ЕГЭ по такому предмету, на который ты записался по приколу, грубо говоря, э, она сильно портит статистику школы. Поэтому классные руководители там прям борются за то, чтобы никто так не делал.
0: Ну, видимо, это зависит от школы, от учителей.
1: Возможно. Так что, даже если боитесь, что не справитесь, отметьте на всякий случай хоть все. Мало ли, вдруг там успеете подготовиться или захотите чисто по приколу попробовать. Потому что я вот помню, у нас один такой особо непоседливый, особо приколист, пошел на географию. И
0: как успехи?
1: Ну как, завалил, очевидно. По-моему, баллов 15 он набрал, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее... Он завалил не основной предмет, поэтому аттестат он все равно получит.
0: Да, это все интересно, но еще одним здравым аргументом в пользу сдачи запасного предмета является то, что не придется что-то пересдавать, если вдруг окажется, что ты хочешь перепоступить в другой вуз. Потому что готовые результаты ЕГЭ будут действовать 4 года.
1: Кстати, вот что я вспомнил интересное. У нас тут проходит день открытых дверей в Смоленском государственном университете. И тоже стоит об этом сказать, даже если вы не собираетесь поступать в определенный вуз, но он в шаговой доступности, скажем, и в нем проводится день открытых дверей, все равно придите, посмотрите, послушайте, потому что информации там дают просто огромное количество. Не то, чтобы они сильно агитировали поступать в их вуз, но всем абитуриентам это будет крайне полезно. Я сам побывал на открытых дверей в МЭИ, мне очень понравилось.
0: Да, я с тобой здесь полностью согласна.
1: Кстати, например, в СМОЛГУ у нас 14 апреля будет проходить День открытых дверей, на котором э, все будет посвящено именно разбору порядка поступления. То есть эти штуки тоже надо мониторить, приходить, слушать, смотреть. Шикарно будет.
0: Всех приглашаю.
1: А на этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами.
0: Неизменными ведущими нашего подкаста для абитуриентов для вас были Кирилл Макаренко
1: и Анна Колкова. До До новых встреч. встреч. Ой, Папа. на форуму-то сказали. <laughs>